0: La revue francefineart.com présente Thomas Galifaux, vous êtes conservateur en chef pour la photographie au musée d'Orsay. Sylvie Aubena, vous êtes directrice du département des Estampes et de la photographie à la Bibliothèque Nationale de France. Et vous êtes commissaire de l'exposition Giraud de Pranger, photographe 1804-1892, présenté au musée d'Orsay. Alors considérée aujourd'hui comme l'une des figures majeures des débuts de la photographie française, l'œuvre de Joseph Philibert Giraud de Pranger est restée dans l'oubli jusqu'au début des années 2000. Remise en lumière depuis une vingtaine d'années, l'œuvre de Giraud de Pranger est à l'image de l'aventurier savant du 19e siècle où, descendant d'une ancienne famille noble de Langres, ses rentes vont lui permettre de se consacrer pleinement à ses passions où il est à la fois archéologue, historien de l'architecture, peintre, dessinateur, éditeur d'art et photographe. Alors l'exposition étant consacrée à la pratique photographique de Giraud de Prongé, si le fil conducteur de ses centres d'intérêt est principalement l'histoire et l'archéologie, qu'il pratique le dessin et la peinture, écriture qui lui permettent d'étudier et de diffuser ses recherches en 1839, à l'annonce de la création d'un nouveau moyen d'écriture qui permet de recopier. D'enregistrer la réalité du monde, comment Giraud de Pranger va-t-il s'intéresser à ce nouveau médium dès 1841 Comment et par qui va-t-il s'initier au daguerreotype Et pour Giraud de Pranger, quel est l'intérêt de ce nouveau médium Considère-t-il la photographie comme un moyen de remplacer le dessin, l'aquarelle et donc une pratique artistique ou plutôt comme un outil, une technique supplémentaire pour ses recherches
1: Pour répondre à votre question, c'est tout ça à la fois hein c'est l'exposition, elle essaye de montrer comment, euh, comment quelqu'un, euh, un jeune étudiant en droit euh, qui se forme à la peinture à Paris et qui s'investit dans euh, euh, la sauvegarde du, et l'étude du patrimoine médiéval de sa ville, euh, comment en, en 1839, euh, il ne peut être que happé par euh, la nouvelle invention qu'est le daguerreotype et qui va lui permettre de, de, à la fois de s'exprimer en tant qu'artiste et de Même si l'aspect le, le, plus, le plus évident aujourd'hui, euh, c'est de documenter euh, les sites archéologiques qui lui serviront à faire des dessins, qui seront transposés en lithographie pour illustrer ses études archéologiques. Mais l'exposition, et ça c'est quelque chose qui était très important pour nous, essaye de montrer que, évidemment aussi exceptionnel et fascinant qu'est cet aspect documentaire et iconographique, qui est réel, hein, qui est le propre de la photographie d'ailleurs, à part quand elle est abstraite, comment on ne peut pas s'arrêter à cet aspect iconographique et nous, qui, sommes, non, qui ne sommes pas historiens de l'archéologie, mais historiens de la photographie, nous avons essayé de montrer comment il, il utilise le médium photographique pour renouveler son approche de l'archéologie, et comment il l'utilise euh, pour euh, s'exprimer en tant qu'artiste.
0: Et vous pouvez peut-être nous préciser par qui va-t-il s'initier au daguerreotype Parce que elle est an... la création de la photographie est annoncée en 1839, il s'y attelle dès 1841.
2: C'est effectivement une question à laquelle on n'a pas... Une réponse, dont on peut être sûr, à 100%, mais disons qu'on a Thomas Galifaux, moi-même, et Steven Pinson, qui est le commissaire de l'exposition Girod Pranger, qui a eu lieu l'année dernière au Metropolitan Museum of Art de New York, et lui-même un spécialiste de Daguerre. Nous pensons tous les trois qu'il euh, est évident que Géraud de Pranget qui, bien que Langrois faisait des fréquents séjours à Paris, en particulier dans des, dans des cercles euh, à la fois artistiques et de, et de savants, a entendu parler immédiatement de l'invention de Daguerre, dont tout le monde parlait dans ces, ces milieux, et qu'il a eu tout de suite la, la curiosité de, de rencontrer euh, l'inventeur lui-même. Il y a dans, dans ses papiers un, un portrait d'homme au crayon qui ressemble furieusement à Daguerre. Dans sa correspondance, quand il est en voyage, il rend deux fois hommage euh, à Daguerre. Et euh, en, en 40-41, qui d'autre mieux que Daguerre euh, peut permettre à, à un homme comme Géraud Pranger d'atteindre cette euh, perfection dans la maîtrise du médium aussi euh, aussi rapidement. Donc nous le voyons comme un, un élève de, un, un des élèves de Daguerre et un élève de Daguerre qui euh, n'était pas clairement répertorié jusqu'à jusqu récemment et certainement son élève le plus prolifique et celui qui a le mieux euh, réalisé la, la prophétie euh, que Carago a énoncée dans son, son discours devant les académies des sciences et des beaux-arts réunis en, en août 1839. Quand il a annoncé l'invention du, du daguerreotype, a annoncé que le gouvernement français en faisait don à, à l'humanité en offrant une rente à Daguerre et en, et en extrapolant sur la manière dont les, les savants et les voyageurs allaient pouvoir s'emparer de ce médium pour euh, non seulement ramener une image fiable mais pouvoir faire beaucoup plus d'images qu'ils ne pourraient en faire euh, en, en dessin. Et euh, comme ses collègues de la Société Française d'Archéologie le disaient, mais non seulement euh, il maîtrise parfaitement le daguerreotype, mais en plus c'est un artiste, il a un œil d'artiste, et donc c'est vraiment l'œuvre de Géraud Pranger, c'est la démonstration de, de tout, tout, tout ce qu'on peut faire avec la, la photographie, et une démonstration extrêmement
0: précoce et pour poursuivre et pour rentrer au cœur de la pratique photographique de Giraud de Pranger donc vous l'avez évoqué, après hein, des études à Paris où il obtient son baccalauréat en lettres en 1826 puis un baccalauréat en droit en 1828 il revient à Langres dans sa ville natale où il va s'intéresser à la protection de son patrimoine il sera donc l'un des membres fondateurs de la société historique et archéologique de Langres ainsi que du musée archéologique de Langres. Lors de cette passion pour le patrimoine et l'architecture ou pour ses recherches et pratique à la base donc le dessin de l'aquarelle, il fait un premier voyage en Méditerranée occidentale en 1832-1834, c'est lors d'un second voyage en Méditerranée du côté oriental cette fois-ci en 1842-45 où il va parcourir de nombreux pays de l'Italie à l'Égypte en passant donc par la Grèce, l'Arduquie, la Syrie, le Liban, Jérusalem et la Palestine que Giraud de Pranger va utiliser son nouvel outil de travail, donc le daguerreotype. Lors des nombreux daguerreotypes réalisés, aujourd'hui environ 1000 plaques sont répertoriées, les images de Giraud de projet sont pour certains lieux, les seules traces d'architecture aujourd'hui disparues. Alors, par cet inventaire très minutieux qu'il va réaliser pendant ce long voyage de trois années, où nous sommes une décennie avant la mission géographique de 1851, qui, je le rappelle, est un inventaire du patrimoine des monuments historiques français. Dans cette dynamique de démarche historique, peut-on voir ce voyage de 1842-1845, où il parcourt le bassin méditerranéen comme les prémices, comme les sources de réflexion pour la future création de la mission héliographique en France
2: Je pense que l'œuvre de Géraud Pranger est réalisée dans un contexte général d'intérêt après euh, enfin, pour la France les destructions de la période révolutionnaire et du début du 19e siècle et euh, en orient pour, dans enfin, tout le bassin méditerranéen une non prise en compte du, de la préservation du patrimoine reprends projet. Comme plus tard, Mérimée et tous les initiateurs de la mission héliographique fait partie de ces gens qui s'intéressent enfin, de ces savants qui s'intéressent à l'histoire de l'architecture, à l'histoire du patrimoine, à la préservation du passé il s'agit non seulement de, de dessiner, d'enregistrer par la photographie, de restaurer, d'étudier, de décortiquer euh, tous les, les styles architecturaux et leurs euh, influences mutuelles. Après, le voyage qu'il fait où il, euh, il part de, en bateau de Marseille et où il revient ensuite par la, par la Suisse en 1845 est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que euh, la mission héliographique qui se cantonne à l'Hexagone, mais dans ce vaste monde méditerranéen, il a des focus d'intérêt particuliers. C'est-à-dire que, bien sûr, il, il est un artiste, donc il prend aussi des vues plus pittoresques. Il y a des portraits, des paysages, des détails de, de végétation, puisque c'est un passionné de, de tout ce qui est botanique et, et ornementation végétale. Et après, il prend des, des paysages classiques, puis il s'intéresse à certains sujets, donc vous pouvez avoir une rafale d'images sur certains sites archéologiques où il va scruter euh, tous les, les colonnes, les chapiteaux, les entablements, les, euh, les métopes, les, les, tout ce qui est sur le sol, tout ce qui euh, subsiste, et aussi bien que ce soit l'architecture antique gréco-romaine, et égyptienne, euh, enfin, il y a beaucoup de centres d'intérêt, mais c'est quand même beaucoup plus vaste, enfin sa curiosité est beaucoup plus vaste que euh, la mission héliographique. Mais enfin c'est le, le même mouvement de, de, de passion pour la préservation du, du, du patrimoine architectural. Après, je, je, nous ne pouvons pas établir de lien direct entre euh, l'initiative personnelle, toute personnelle de Girod Pranger et l'initiative vraiment euh, étatique de la, de la mission hein, héliographique
0: pour continuer sur la dimension patrimoniale des daguerreotypes que Giraud de Prangé va réaliser hein, par sa dimension d'archéologue, d'historien, de l'architecture par les lieux et les points de vue choisis, comment Giraud de Pranger, justement conçoit-il son approche photographique son premier voyage dans le bassin méditerranéen de 1832-34 mais aussi par ses recherches en tant que membre de la société historique archéologique de langue, seront-ils des sources de réflexion, des bases de travail pour ce second voyage, si précédemment Giraud de Pranger fait s'est relevé par le dessin et l'aquarelle, par la dimension dite beaux-arts de ses pratiques, va-t-il réaliser ces daguerreotypes dans une même démarche, donc artistique, ou le daguerreotype va-t-il lui permettre une approche plus objective Et lors de ce second voyage, va-t-il continuer de pratiquer le dessin et l'aquarelle Et si oui, comment les différentes pratiques se complètent-elles
1: C'est sûr que euh, lorsque Giraud de repart en Orient en 1842, cette fois-ci armé d'une chambre daguerrienne, il, euh, il sait qu'il part avec un outil euh, qui va changer son appréhension euh, de l'archéologie, mais il est toujours exactement dans la même démarche qu érudit, euh, qui est celle d'un scientifique, quelqu'un d'extrêmement érudit, qui a simplement un nouvel outil euh, d'une qualité de description inouïe. Mais de la même manière qu'à l'Alhambra, euh, dans les années 30, il euh, réalise des moulages de décor, eh bien, la daguerreotype est une autre manière de laisser une trace encore plus, euh, encore plus précise. De la même manière aussi qu'il réalisait une œuvre graphique sur place, eh bien, il réalise une œuvre photographique sur place par définition, et puis il continue à euh, faire des dessins, des aquarelles sur le motif. Euh, donc ça ne change pas euh, sa méthode, euh, ça rajoute seulement un, un nouvel outil à sa méthode de travail.
0: Pour poursuivre à son retour en France, comment va-t-il exploiter justement toute cette matière photographique Est-ce à ce moment-là qu'il développe son activité d'éditeur d'art
1: L'exposition, et ça c'est quelque chose à laquelle on tenait dès le départ. L'exposition, l'une de ses ambitions, c'est de replacer le voyage, le grand voyage de 1842-1845, euh, qui était la part la mieux connue de son œuvre dans son contexte, le contexte de l'époque et le contexte de l'œuvre euh, et la vie de Géraud Pranget. C'est pourquoi la... il y a un tiers de l'exposition qui est consacrée à l'avant-voyage, une partie centrale qui est consacrée au voyage et ensuite euh, ce qu'il a fait euh, à partir de son retour. Le but était de montrer non seulement qu'il n'y a aucune rupture dans ses méthodes, dans son appréhension, hein. mais que ce qu'il a fait avant le voyage, notamment euh, en photographie en 1841, n'était pas seulement de l'expérimentation, le fait de se familiariser avec son matériel, mais que tout est déjà en place, c'est-à-dire une vision photographique de l'architecture extrêmement originale. C'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers une vitrine entière consacrée à Notre-Dame. Tout est déjà en place. C'est bien loin de l'expérience de quelqu'un qui découvre la pratique. C'est déjà l'un euh, des plus grands daguerreotypistes français. Ce qui est déjà aussi en place, c'est sa méthode de travail, c'est-à-dire l'utilisation du nouveau médium qui est la, la photographie pour euh, réaliser ensuite des dessins à dimension archéologique pour être reproduits euh, dans des ouvrages euh, archéologiques et pittoresques. C'est ce qu'on a essayé de montrer aussi avec la publication du Moyen-Âge monumental et archéologique qui contient deux transpositions de daguerreotypes euh, de, euh, enfin, de, de Notre-Dame. Quand il rentre en 1845, en fait, l'un pro, des propos de l'exposition, c'est de montrer que cette, cette démarche qu'il a pendant le voyage n'est en fait qu'une systématisation d'une démarche et d'une approche qui existaient avant, mais qui était déjà extrêmement abouti et qui continuera après, notamment avec la salle consacrée en partie à son retour à Langres, ça s'appelle Retour à Langres, et qui montre que euh, ses premiers amours, qui étaient l'étude et la sauvegarde du patrimoine de sa région, de sa ville natale et de sa région, qui était, enfin de son département qui était la Haute-Marne, continuent avec, euh, entre-temps, le musée de Saint-Dizier de Langres a été créé, en partie euh, euh, par Girod Pranget. Euh, des annales, euh, un bulletin euh, de, so de la Société historique et archéologique de Langres que euh, Giraud de a aussi confondé, euh, est édité. Giraud de en est le directeur artistique et ces daguerreotypes servent à la fois en appui de ses recherches archéologiques sur le patrimoine local et pour être transposés en illustration euh, dans cette revue. Donc vous voyez que, pour répondre à votre question, vous disiez, en effet, on retient surtout les publications d'après le voyage, qui euh, ont des, des, illustra des illustrations qui euh, transposent les daguerreotypes. Mais en fait, c'est exactement la même démarche entre une vue de Notre-Dame qui transpose un, un daguerreotype, une, une lithographie, je veux dire, qui transpose un daguerreotype, une autre qui transpose une vue de balbec du Caire, d'Athènes, euh, de... ou, ou euh, le monument de Langres. C'est-à-dire c'est la même appréhension du médium et la même, euh, le même regard sur l'architecture, en plus euh, du fait que Giraud-Prangey est un, une sorte non seulement de directeur artistique, mais d'éditeur euh, qui édite à compte d'auteur des ouvrages qui sont euh,
2: la forme la plus luxueuse qu'on peut imaginer à l'époque. Concrètement, quand il revient en 45, il y a deux publications qui rendent compte de son voyage, Ce, celle euh, qui est plus, plus savante sur le, la description de, moi, je ne sais plus quel est le titre exact, et puis une autre plus pittoresque en 51. Donc effectivement euh, tout cet ensemble de daguerreotypes est exploité dans deux publications illustrées. Pourquoi seulement deux parce que <rire> on pourrait se demander euh, pourquoi pourrait... de finance? Oui peut-être en fait il demande un, il demande un financement euh, au ministère euh, des beaux-arts et de l'instruction publique et il, il n'a euh, il ne reçoit pas d'aide financière. son éditeur préféré euh, n'exerce plus. Euh, donc c'est vrai qu'il se trouve un peu dans une sorte d'impasse financière et éditoriale au début des années 50. Donc il, euh, il arrête euh, ses, ses publications, savantes et il se recentre sur euh, euh, le, les publications langroises. Et puis après, il continue la photographie, mais il passe à, il passe à autre chose.
0: Et justement, pour poursuivre en homme de son temps, les... À l'écoute des nouvelles technologies, à son retour en 1845, Giraud de Pranger n'utilisera plus le hérotype. Il va s'initier aux nouveaux procédés photographiques avec donc les négatifs sur plaques de verre, les photographies sur papier albubiné, les vues stéroscopiques. Alors, avec les possibilités données par ces nouveaux procédés, comment Giraud de Pranger va-t-il faire évoluer sa pratique photographique. Si à partir de 1845, Giraud de Pranger ne fera plus de grands voyages, quels sont les sujets de ses photographies Quels sont les statuts de ses photographies Sont-elles toujours réalisées dans un but de documenter ses centres d'intérêt Mais vous y avez déjà un peu répondu. Il faut quand même préciser qu'il continue un petit peu le daguerréotype
2: après son retour de 1845, puisqu'on peut dire qu'à peu près jusqu'en 49-50, il pratique encore le daguerréotype en euh, photographiant les, sa villa, ses jardins, la construction de la villa et un voyage en Suisse où il s'intéresse à la fois à l'architecture et, et puis à des, à des sites naturels dans une vision du paysage un peu romantique, comme euh, il avait appris d'un de ses maîtres, euh, Jules Coignet. Euh, et c'est vrai qu'après euh, après 50, il... Euh, en fait, c'est un homme de la photographie, ce n'est pas qu'un homme du daguerréotype. C'est-à-dire qu'il ne, il ne se dit pas, euh, maintenant que le daguerréotype est dépassé, j'abandonne la photographie, il est, il est curieux. Et puis c'est quelqu'un qui a... Qui, euh, qui recherche les, les nouveautés de son temps, que ce soit dans le domaine éditorial, dans le domaine de la construction, dans le domaine des progrès de la botanique, dans tous les domaines, c'est vraiment un esprit curieux et, et moderne. <rire> Effectivement, enfin, Thomas en parlait mieux que moi, dès que de nouveaux procédés apparaissent, c'est-à-dire... Euh, les, les procédés négatifs sur euh, plaques de verre et le système euh, de vue stéréoscopique qui se répand à partir de 1851, il se précipite sur ces nouvelles euh, possibilités techniques et il range ces plaques de daguerreotype dans des boîtes et il passe, euh, il passe à autre chose. Oui, parce qu'une une autre ambition de
1: l'exposition, qui est toujours dans l'idée de valoriser ce qui entoure le voyage avant et après, euh, c'était euh, de, de démontrer que Giraud de Pranget, contrairement à, à ce qu'on imagine à partir de l'exceptionnalité de, de, de son voyage de 42-45 et de son fond type, l'idée, c'est qu'on se dit qu'il est rentré chez lui et puis qu'il a, comme vous disiez, qu'il qu a arrêté. Qu en fait, l'exposition cherche à montrer que, contrairement à ce qu'on imaginait, Jérôme Pranget est un très grand photographe jusque dans les années 1870. C'est la première exposition à montrer, non seulement ce que, comprendre ce qui s'est passé avant, comprendre ce qui s'est passé en termes photographiques hein, jusqu'à euh, jusqu la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 1892 à 88 ans. En fait, comme disait Sylvie, euh, c'est un homme très curieux qui... Est, qui s'intéresse à la photographie pour tout ce qu'elle peut apporter. Au moment où euh, une nouvelle technologie apparaît, qui est la photographie sur papier, finalement, dès les années 1840, le négatif sur papier ne l'intéresse pas particulièrement. En tout cas, on en a, on a, on a trouvé à l'heure actuelle, mais ça peut changer, euh, euh, la vision peut changer dès demain, euh, puisque avec de Pranger, on ne va que de découverte en découverte. On n'a jamais, euh, pour l'instant, trouvé de négatif sur papier. Donc il serait passé, en tout cas c'est l'état actuel de la connaissance, du daguerreotype au négatif sur vert et à la photographie sur papier tiré d'après négatif sur vert. A notre avis, c'est parce que, euh, de la même manière qu'il s'intéressait au daguerreotype pour sa qualité de description inégalée, hein, le, le numérique ne fait pas mieux en termes de description qu'un daguerreotype, hein, de, que la première technologie au point, c'est un degré de, de, de description absolument inouï. De la même manière qu'il s'intéresse au daguerreotype notamment pour cette qualité de description, Peut-être qu'il a délaissé le négatif sur papier qui donne un côté un petit peu plus vaporeux à, à l'image finale et qu'il s'est réintéressé à une nouvelle technologie à partir du négatif sur vert qui lui, re, même si c'est moins précis que le daguerreotype, euh, reste quand même euh, de très grande qualité de description, surtout lorsqu'il est associé à la, le tirage sur papier album, albuminé qui conserve bien toute cette finesse de description. Là où c'est extrêmement intéressant aussi, c'est que de Pranget n'a pas seulement euh, pratiqué euh, le négatif sur verre, euh, disons comme, comme beaucoup de gens à son époque, avec une petite insiste, c'est qu'on ne, ne connaissait pas cette œuvre et on a découvert euh, de très grands formats euh, sur verre de de Girod Pranget. Il s'intéresse à la stéréoscopie, qui est le premier procédé qui permettait de restituer euh, les, la trois dimensions en photographie. Pour nous, c'est quand même extrêmement cohérent que quelqu'un qui s'est passionné pour le daguerreotype se passionne pour cet outil qui permet une véritable jouissance visuelle et une qualité de description qu'on retrouve notamment lorsque euh, on, on, il cherche à, euh, à reproduire euh, ces plantes rares et bien quel, quel est le meilleur moyen photographique après le daguerreotype pour représenter des plantes ben, c'est de les restituer en trois dimensions et même plus que ça en couleur avant la photographie couleur c'est à dire euh, qu'il il était peintre et il retouchait ses photographies euh, de plantes pour restituer euh, euh, la, la couleur c'est à dire qu'on a fait à la fois la couleur et euh, la profondeur et le relief. Donc cet aspect euh, de, la, de son œuvre en stéréoscopie, c'est un des accents de la fin de l'exposition parce que euh, non seulement il était inconnu dans, dans cette variété, c'est-à-dire non seulement les plantes, non seulement les vues de son jardin, mais aussi le portrait, la nature morte la scène de genre l'occasion instantanée en tout cas une, scène, une des scènes de genre qui, qui reflète un euh, l'instant l'instant vécu sur son domaine notamment avec euh, les scènes avec ses employés non seulement il y a toute cette variété de thématiques que, que l'on ignorait jusqu'à encore euh, le début de l'année qui est vraiment le fruit de, de recherches de découvertes extrêmement récentes hein. l'exposition présente des, 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 la redécouverte de l'œuvre de Girod de Pranger, qui qui est une redécouverte qui date des années 1930 jusqu'en 2020 et, euh, et cet aspect euh, de la vue stéréoscopique est très intéressant parce que c'est le seul grand amateur de la photographie des années 1850, 60, 70 à avoir fait une véritable œuvre euh, dans cette technique. Mais l'exposition, comme je le disais tout à l'heure, elle, elle met l'accent sur le fait qu'il a, il a été, contrairement à, à ce qu'on pensait, un très grand photographe jusqu'aux années 1870, avec non seulement la stéréoscopie, mais ces photographies sur grand format qui étaient totalement inconnues et qui montrent le maître du paysage qu'il était, euh, au même titre que Baldus ou Legret, euh, en tout cas pour ce qui est du paysage euh, bucolique qu'il qui, qui, qui avait créé lui-même, qui était son, son domaine d'étuaire.
2: Ce qu'on peut rajouter sur cette appréhension du, du paysage, c'est qu'en daguerreotype, il, il réalise des paysages magnifiques, mais d'endroits qu'il voit pour la première fois. Même si les vues des environs de Rome, tout artiste de son temps en est imprégné par la connaissance qu'il a de, de la peinture et de, de l'illustration. Mais quand il, quand, quand sur papier, il représente les paysages de la campagne de Langres, là c'est le pays, c'est son pays, c'est le pays de, enfin, qui connaît depuis sa plus tendre enfance, qu'il aime, qui est le pays de ses ancêtres et qui connaît en toutes saisons, à tous les changements atmosphériques. Donc là, il y, y a vraiment une relation très intime entre le paysage qu'il photographie et puis euh, sa, sa propre histoire. Donc c'est autre chose, mais le, le résultat est aussi très différent, mais, mais aussi beau. C'est deux, deux visions d'artistes différentes et complètement complémentaires. Et on
1: peut même euh, aussi évoquer le fait que ce paysage qui est le sujet principal de son œuvre sur papier des années environ de 1850 57 euh, aux années 1870, c'est son domaine. Et c'est en l'occurrence un paysage qu'il a créé, qu'il a fait sortir de terre. C'est-à-dire que contrairement aux autres grands paysagistes que, que j'évoquais tout à l'heure, Baldus, Le Grès, il y en a beaucoup à Guado, qui représentent des, des paysages, des, des vues de parc, des paysages bucoliques, lui, il représente un paysage qu'il a créé en tant que paysagiste. C'était un peintre paysagiste, mais là, en tant que paysagiste au la jardinier, jardini, le premier terme de jardinier, il a créé un paysage et. L'une des idées de l'exposition, pour, la, 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 pour sa dernière partie, c'est de montrer que son, son parc rempli de plantes et d'oiseaux rares et fascinants devait être un, un plaisir pour les sens, mais qu'en fait, l'aboutissement esthétique de la création de ce paysage rempli de plantes et d'oiseaux, donc avec l'aspect as, visuel, sonore, euh, l'odorat, voilà, l'aboutissement esthétique en est la photographie qui réconstitue sur papier ce paysage sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, sous tous les formats, en profondeur, en, dans l'illusion, euh, avec des paysages euh, sur euh, des albumines de, de très grand format. Donc il a, il a recomposé sur papier un paysage qui, en l'occurrence, est tombé en ruine à sa mort, mais les photographies euh, ont survécu et sont une sorte
2: de tombeau photographique.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.